0: Vi har samlats i Fadernssonens och i den helige Andes namn för att få fira gudstjänst tillsammans denna söndag. Och du är så välkommen att få fira gudstjänst med oss. Mitt namn är Daniel Svensson och jag är präst i EFS-kyrkan i Helsingborg. Dit du har kommit. Så känn dig så välkommen. Vi ska få... Första gången det här året får fyra gudstjänst tillsammans och få vi samlas liksom i, med Jesus Kristus som centrum. Vi tror att han är levande Gud. Han vill tala till dig och mig denna söndag. Vi tror verkligen det. Och där du är, där du sitter just nu så låt oss nu bara få be liksom, där vi är. Att, att Gud han kommer. Att han får hjälpa oss att öppna våra hjärtan för honom. Jag tror verkligen att han vill tala till dig. Han vill komma med nytt mod till dig och mig i den här tiden. Han vill fylla oss med tro, hopp och kärlek. Så än en gång varmt välkommen att vara med. Vi ska få börja vår gudstjänst med att få sjunga psalm 1. Det är nytt år så vi börjar från början psalm 1 och vi sjunger verserna 1-3. till tre. Idag är det första söndagen efter nyår och temat är Guds hus. Många av texterna liksom bär på en längtan och hur viktigt det är att få komma till Guds hus. Och visst kan vi verkligen stämma in i det just nu. Va? Hur mycket längtar vi inte att få träffas här igen? Att få komma samman som kyrka. Oh, vad jag saknar er, vad jag saknar att få fira gudstjänst som vi brukade Och som jag längtar till den dag då vi får göra det igen Där vi får samlas här i Guds hus Men återigen så får vi påminna oss om att kyrka det är så mycket mer än en byggnad Kyrka det är vi eh, Vi får vara levande stenar i det husbygge som Gud bygger där du är, var du än är så får du och jag vara kyrka. Och även om vi inte kan samlas så kan vi faktiskt få leva ut det uppdraget där vi är. Men som vi längtar eh, efter att få samlas. Och eh, jag ska läsa Saltas texten för idag. Och där finns en sån... Också en längtan efter att få samlas i Guds hus. Jag läser ifrån Salteren 84. Där står det så här. Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot. Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande guden. Sparven har funnit ett rede. Och svalan ett bo för sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Lycklig det som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. Låt oss få be tillsammans för vår gudstjänst. Ja, Herre, vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för att din nåd är ny- den här dagen och tack för att du vill möta oss idag på olika sätt. Och är vi vill bara uttrycka vår längtan efter att få samlas igen i ditt hus. Här är vi längtar efter det och vi ber hjälp oss att hålla ut i den här tiden. Hjälp oss att eh, vara trogna dig trots att vi inte kan samlas. Hjälp oss att leva ut här Herre det liv som du har för oss. Mitt i våra omständigheter just nu. är vi ber att du sänder din helige ande till oss. Du vet vad vi behöver just nu. Och tack att du kan tala personligt till var och en av oss idag. Vi öppnar oss för dig. I Jesu namn. Amen. Det är ett nytt år och i januari månad så kommer vi att försöka samlas lite mer via Zoom, det här videosamtalverktyget. Och det, vi har lagt ut ett program på vår hemsida där det kommer vara flera såna här mötesplatser i veckorna framöver. Nästa söndag till exempel så kommer vi både ha söndagsskola via Zoom som kommer starta 9.30 och vi kommer också ha kyrkfika via Zoom- efter gudstjänsten klockan 11 Och sen kommer det Rulla på lite, vi kommer att erbjuda Både bibelstudium Bibelstudium och lunchbön Via Zoom Så titta gärna på hemsidan Det kommer komma ett program också Till våra medlemmar Men du hittar allt du behöver På vår hemsida Nu ska vi få sjunga en salm till Med Gud och hans vänskap Psalm 59
1: mig Gud och hans vänskap, hans ande och jord, sant bröders kemi. Oss följer ju heden, oss följer ju heden, Oss följer ju heden, vi känner hans röst. I stormiga tider, bland törken och krus, En skara dom sneger mot Jesus blev med oss, blev med oss så fort. Och så bär oss som alltid är det gjort. Ja, amen, din trohet ska bringa oss fram.
0: Då ska vi få eh, lyssna till eh, dagens evangelietext. Så här skriver evangelisten Lukas. När Jesus var 12 år gammal gick han och hans föräldrar upp till Jerusalem som seden var vid högtiden. Och då festen var över och de skulle hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med i resesällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom och hans mor sa till honom Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Han svarade, varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Jesus han är alltså bara tolv år gammal och familjen är på väg hem från Jerusalem. Och det tar en hel dag innan Josef och Maria upptäcker att Jesus hann inte med i sällskapet. Ja, det säger ju något om det samhälle som de levde i med stora släkter och vänner som levde nära varandra. och Man litade liksom på att alla tog hand om allas barn. Familjen då var inte bara en isolerad enhet som bodde för sig själv. Utan familjen, det var liksom någonting större. Ett mycket större kluster av släktingar och vänner som fanns där för varandra. Och Maria och Josef, de hade gått en hel dag. Och de hade tänkt att, ja men Jesus han, han är med. Han är med någon i sällskapet. Men denna gången så var han inte med. De började leta och frågade runt i sällskapet har någon sett Jesus? Men Jesus var inte med. Så vi kan bara tänka oss in i Maria och Josefs situation. Jesus är inte med. Och de skyndar tillbaka till Jerusalem. Och detta var ju en stor stad fullt av faror, mörka gränder, underligt folk, soldater, köpmän från hela världen. Det är liksom ingen plats som man lämnar sin son ensam i några dagar. Tänker, tre dagar av letande. Tre dagar av oro, ovisshet och förebråelse. Hur kan man lägga sig och sova liksom, utan att veta var Jesus är? Och när Maria och Josef till slut hittar Jesus i templet så utbrister Maria väldigt mänskligt. Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag, vi har ju letat efter dig. Och mot Marias anklagelse, upprördhet. Hon är ju säkert helt uppriven av all oro de senaste dagarna. Mot Marias oro så möts hon av Jesu lugn. Han bara tittar på sina föräldrar lugnt och så säger han. Varför skulle ni leta? Efter mig. Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? I en del familjer så skriver man upp barnens citat i en anteckningsbok för att komma ihåg det där som barnen sa när de var små. Maria, hon gjorde också det. Hon hade ingen anteckningsbok men... Hon antecknade detta i sitt hjärta. Den här stunden då hon möter sin son och han säger de här orden till henne. Hon bar med sig det genom hela livet. Och kunde också berätta det för Lukas som skrev ner det i sitt evangelium. Varför skulle ni leta efter mig? Förstår ni inte att jag måste vara hos min fader Jesus han tar inte på sig skulden utan kommer istället med en mild tillrättavisning till sina föräldrar han vet redan då vem han är och vad, var han behöver vara han behöver vara nära sin fader i himlen längre fram ska Jesus säga att Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Ja, den här berättelsen om Jesus när han är tolv år den hittar vi bara i Lukas evangelium. Och det finns en till berättelse som bara finns i Lukas evangelium. Och det är berättelsen om Emmausvandrarna som också vandrar från Jerusalem utan Jesus. Alltså de här lärjungarna de hade vandrat från Jerusalem efter att Jesus hade dött. Och det har gått tre dagar. Ni känner igen det. Tre dagar har gått efter korsfästelsen. Och de vandrar bort från Jerusalem i tron att Jesus är borta för gott. De har förlorat sin mästare, de har förlorat sin vän. Och plötsligt så går Jesus där tillsammans med dem på vägen och de känner inte igen honom. De får berätta vad som har hänt och sen förklarar Jesus för de här lärjungarna vad som har hänt och varför det var helt nödvändigt att det skedde. Alltså på samma sätt som mot Maria och Josef så möter Jesus de här lärjungarna. Och han säger till de här lärjungarna på Emmausvägen. Förstår ni så lite? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och läser man på, i grundtexten på grekiska så använder Lukas här samma ord i båda berättelserna. Om man läser det grekiska. Ordet här som kan översättas med måste eller det är nödvändigt. Alltså i templet säger Jesus, förstår ni inte att jag måste vara i min faders hus? Och på vägen till Emmaus så säger han, förstår ni inte att messias måste genomlida detta för att gå in i sin härlighet? Måste inte Messias lida detta? Står det i folkbibelns översättning. Och Lukas, han är en fantastisk berättare. När han sätter samman sitt evangelium så ramar han in liksom Jesu liv med de här två berättelserna. Det är två berättelser om personer som i tre dagar har tappat bort Jesus i Jerusalem. Men de finner honom igen. Och här finns flera tilltal att ta till oss idag. För dig som känner att du har tappat bort Jesus. Du har tappat bort din relation med honom. Bönen har tystnat och det är ett stort motstånd. Du känner bara ett stort motstånd om du ska börja be igen. Det går så trögt. Och är det så att du har tappat bort Jesus så är dagens budskap till dig att han vill att du ska finna honom igen. Han väntar på dig. Han väntar på att du ska söka efter honom igen. Och han säger på nytt till dig att den som ber, han ska få. Den som söker ska finna. Och för den som bultar så ska dörren öppnas. Det är inte för sent för dig att söka honom igen. Det är ett utmärkt tillfälle att få börja det här nya året med att försöka honom på nytt och att få hitta honom. Och så finns här ett tilltal till dig som kanske likt Maria och Josef tar för givet att Jesus är med. Maria och Josef, de hade ju taget för givet att Jesus ja men han är ju med men i själva verket så var han inte med och om, om Maria och Josef kan ta Jesus för givet ja då finns det nog en risk att du och jag också kan ta Jesus för givet kanske följer han inte med dig när du går dina egna vägar. Utan han vill att du ska vända om. Att du ska liksom gå tillbaka. Omvända dig på nytt. För att försäkra dig om att han är med. Ta inte Jesus för givet. Och så till oss alla. Låt oss ta till oss av Jesu ord till Maria. Låt oss ta emot de orden och bevara dem så som Maria gjorde. Jesus han sa, visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Alltså min bön är att låt den självklarheten som Jesus har, låt det få bli en självklarhet i ditt och i mitt liv. Ja men det är ju solklart, det är självklart. Jag måste vara hos min fader. Jag måste ta tid med honom. Bara där i faderns närhet har min själ sin ro. Bara där kan jag få fortsätta resan från periferi till centrum. Från yta till djup. Från likgiltighet. Till kärlek. Från frånvaro till närvaro. Från oro till frid. Ta till dig av Jesu ord. Låt självklarheten i hans ord bli en självklarhet i ditt liv. Du kanske förstår att Jesus han behöver vara hos sin fader. Men förstår du inte att också du behöver vara med din fader? Nu ska vi få bekänna vår tro tillsammans. Låt oss bekänna. Vi tror på Gud, fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sid. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse. Och ett evigt liv. Amen. Då ska vi få sjunga ännu en psalm tillsammans. Lågorna är många. Psalm 61. Då ska vi få be tillsammans och låt oss få göra det i Jesu namn. Ja, Herre, vi kommer till dig och vi ber till dig. Se inte till våra misslyckanden utan se till vår goda vilja. Se till vår längtan efter fred och vår önskan att göra kärleken synlig. Låt oss få börja detta nya år i ditt namn. Sänd av dig, omsluten av dig, döpt till dig. Herre, fördjupa vår tro dag för dag så att den blir något mer än munnens bekännelse. Ge vårt hjärta tro så att vi i ditt namn kan få verka för fred genom bön och handling och genom tro och hopp. Och Herre, vi tackar dig för att du inbjuder oss på nytt detta nya år och idag att få söka dig. Och Herre, för dem som har tappat bort dig, så be att de ska på nytt försöka dig och finna dig. Och är för oss som har tagit dig för givet, vi ber att vi, att vi ska få omvända oss på nytt och få försäkra oss att du är med och att vi följer dig och din väg med våra liv. Herre vi ber dig också för vår församling så som det är just nu, låt oss få följa dig. Låt oss få vara kyrka på det sätt som vi kan just nu i den här tiden. Fyll oss med din heliga ande. Låt oss få vara till besignelse. Och så ska vi be för ett par som gifte sig här igår i vår kyrksal. Anna och Benjamin. Anna är dotter till Anette och Göran Nord. Och de hade sin vigsel här igår. Så låt oss få be och omsluta dem också. Ja, här är vi ber för Anna och Benjamin. Tack för det förbund som de har ingått. Och vi bara ber om din rika besignelse över dem. Vi ber att de ska få en fantastisk tid tillsammans. Den här första tiden som gifta. Här är vi ber att du ska hjälpa dem du ska omsluta dem på alla sidor. Här är vi lägga dem och alla familjer runt omkring i dina händer. Så får vi be den bön som Jesus lärde oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, dine makten och äran i evighet. Amen. Vi ska få avsluta vår gudtjänst med att Lydia ska få sjunga en välsignelse över oss. Vi tackar så mycket Anna och Lydia för att ni har varit med idag. och Tack till er som har firat gudtjänstmånsta hemma. Jag vill bara återigen säga det till er att är det så att det finns behov eller någonting som vi kan göra? Från församlingen så hör av er. Och är det ingenting vi kan göra så vill vi ändå veta om vad som händer och hur det är med er. Så skicka gärna, ring, man kan ringa mig eller någon så att vi får veta lite hur vi mår och att vi kan få be för varandra. Så man kan också om det är någonting ni vill att vi ska be för här när vi firar Guds så här så får ni gärna höra av er. Men nu tar vi och lyssnar till den här sången och därefter är vår slut. Nästa söndag firar vi gudstjänst här egentligen 10 och du är välkommen.
1: sjedar oss idag. Han vänder, sitt mot oss. Han vänder sitt ansikte mot oss. Han vänder sitt ansikte mot oss. Han vänder sitt ansikte mot oss. Och värmer våra hjärtan. Han vänder sitt.